0: Idag tänkte vi prata om AP-fonderna. Vad är en lämplig mix av tillgångsklasser? Hur tänker de stora statliga pensionsfonderna runt högränsmarknaden? Vi är med viss vi bjuder in det här idag. Va? För vi vet ju inte riktigt hur svaret ser ut bakom i fonderna Jag tänker jag rädd jag var när jag vandrar in här bara. Välkomna till ett nytt avsnitt av högrente-podden. Det är jag som är Stefan Västfält Och jag är Gustav Andråker. Idag tänkte vi prata om AP-fonderna och högräntemarknaden. Och hur, hur tänker de stora statliga pensionsfonderna runt högräntemarknaden? Och idag har vi glädjen att um, invitera Lars Möller till podden. Välkommen Lars. Tack så mycket
1: Stefan. Gustav, tack ska ni ha.
0: Lars är chef för portföljanalys på AP4 och du har också lång erfarenhet inom, eh, på stora pensionsfonder för du har varit i Kanada i många år och varit på deras stora pensionsfond. Du har också varit på AP2 här i Göteborg tidigare.
1: Stämmer korrekt så. Ja. Många skulle säga att det är lite för lång erfarenhet ja. men, <laughs> men så ser det ut.
0: Nej men det är väl viss bevän Gustav här, som vi frågar den här frågan hur, hur AP-fonderna ställer sig till högintäktmarknaden. Ja. Och jag blir dessutom lite starstruck med jag, Lars här idag. <laughs> det var
1: länge som mina barn ens blev. Ja.
0: <laughs> Nej men just detta, att det är, en, det är en, en, en speciell marknad med sin egen historik så att säga. Och, och, jag tror vi ska börja ska vi inte börja Lars och bara mm. Om du bara kan förklara, hur tänker ap runt tillgångsklasserna och vilka ja. ni
1: involverar i och så vidare? Ja, men jättebra. Återigen, tack för att jag fick komma idag. Jätteroligt. Och på så många sätt roligt. Det här är ju hemma för mig. Vi står här mitt i Göteborg på Södra Hamgatan, så det är jättekul att träffa er igen Jag vill vi kan dessutom premiär i poddsammanhang för min del. Så, så bra det är skoj. Dessutom, jag ser mig omkring så jag är glad att att det inte är bild som går ut. Jag har ja. man ju full av här idag. Så att, ja, Jättekul. Ja, äh, men, AP, jag tänkte om det är okej okay, att säga någonting först, och bara kort, kring AP-fonderna. AP ja,
0: det
2: är AP-fondernas mandat och om det skiljer någonting mellan ja. de olika.
1: Ja, äh, men det är en jättebra fråga. AP-fonderna är ju liksom i den publika domänen. Vi har ett publikt uppdrag i grunden och eh, vi, är, vi är ett antal AP-fonder men vi, vi heter AP-4 och AP-fonderna 1-4 har samma uppdrag i, i, i grunden, och det är ett uppdrag som går ut på att förvalta medel, förvalta stora portföljer i, inom ramen för pension, det statliga allmänna pensionssystemet. Så vår, våra tillgångar förvaltar vi för nuvarande och, och framtida pensionärer. Då. Mm. Så, och det gör AP1, AP2 och AP3 också, och vi har en spridning mellan oss. Eh, i det att vi då gör saker och ting lite olika har lite olika tyndpunkter och, och väljer att ser på världen på lite olika sätt då. Men i övrigt har vi samma uppdrag att vara är mandatet
2: olika om man kollar på dem? Eller är det samma mandat men man, vill, man vet att personer tänker lite olika på det så det blir ändå lite olika. Så man sprider sina risker tänker jag, på ett sätt. Om man kollar bara på från att det finns en chef som, och, och sen så sen en underchef, och så delegeras det ut vidare. Eller är det så att man faktiskt har lite skillnad där?
1: Nej, men AP1 och AP4 har, har samma eh, grunduppdrag och, och har samma investeringsregelverk runt sig ja. som som ytterst härstammar från, från, från regering och riksdag. Då. Mm. Så på det sättet är vi helt lika. Men det är klart att, och vi har dessutom, på ditt tema då Gustav, dessutom har vi, som jag sa, vi har ju samma skuldsida då egentligen. Ja. Alltså vi, vi förvaltar våra tillgångar mot åtaganden som, som finns i pensionssystemet. Så, så på det sättet så ska man inte förvänta sig att vi är jätteolika då. Men, men utöver det så, så har vi... Som sagt, olika organisationer, vi har separata eh, investeringsmandat, vi har tyngdpunkter i lite olika tillgångsklasser och vi helt enkelt agerar i, i vår egen verksamhet och i förhållande till omvärlden på, på lite olika sätt. Då. Så, så på det viset så, så förstås finns det någon sorts spridning eller diversifiering som jag tror är tillgång för, för systemet som helhet. Då. Eh, AP6 och AP7 har ju eh, eh, något annorlunda uppdrag då. Så, 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 så att de har inte eh, samma typ av reglering som, som vi har till exempel. Då. Så, att, så, så vi är en egen enhet på det sättet.
0: Just det, spännande. Mm. Så AP4 är
1: vi och vi är 65 plus personer som sitter i, i Stockholm. Vi har ju en kollega här nere för vägen. Vi ser dem nästan när vi sträcker ut huvudet här. Det är ju en följd med Göteborg. Mm. <laughs> AP2 och sen finns AP1 och AP3 också i Stockholm.
2: Mandatet som du hade i Kanada. Mm. Eller så som mandatet ser ut i Kanada ska ja. säga för den pensionsfonden. Är mm. det någonting som skiljer där direkt i hur man tänker kring allokering eller i tillgångslag eller hur det ser ut där? Har ja, en nej, men långsiktighet jättebra. på samma sätt misstänker jag?
1: Det ja, är en utmärkt fråga Gustav. Um, ett par saker som är verkligen gemensamma mellan det som var Canada Pension, eller är då Canada Pension Plan Investments som det heter nu mer, och AP1-AP4 och är att både, i båda fallen så förvaltat är uppdraget kopplat till den statliga inkomstpensionen. Då. Och det mm. betyder ett par saker. Att vi är stora, <laughs> att vi har väldigt lång horisont för våra investeringar och att vi fyller en sorts grundläggande samhällelig funktion i den meningen. Då, så, att, så att det finns ett genomslag av liksom ett uppdrag som är lite speciellt om man jämför med en kommersiell förvaltare till exempel.
0: I Kanar har man inte valt att dela upp i de fyra lika stora... Nej, men det, det är
1: riktigt. Och, det, och där har de, de har andra uppdelningar. Och en är att de till det här CPP som jag nämnde då. Det, de, de, I Kanada är det inte delstater då, utan där är det är provinser. Så CPP för, förvaltar nuvarande och framtida pensionärers pengar för alla provinser utom Quebec. Och i Quebec så finns en motsvarighet då som heter... Det här är ju franska, då, så att, <laughs> men CAS, som man säger, CAS, to de depot, something. Eh, och de har en likartad struktur som CPP har för över landet, då, men, men, men skiljer sig åt på ett, på ett par sätt. Och bland annat, och, och det är någonting som är väldigt skilt från, från oss också då här i Sverige, för AP1 till AP4, nämligen att eh, The CAS har också ett väldigt uttalat uppdrag att investera till stöd för provinsen Quebecs framtida ekonomiska utveckling. Okay. De har verkligen en riktad uppdrag att till exempel i... Ja, jag tror att det i och för sig spänner över både noterade och onoterade tillgångar. Men de är mest kända för sitt engagemang tror jag i det onoterade spacet såsom infrastruktur och liknande. Då. Mm.
2: Så, så på ett sätt så, så investerar man alltså i lokala, privata bolag fast ja då givetvis mot en ersättning men det är så eh, det fungerar.
1: Ja men precis jag tror att det är väl naturligtvis höga krav ställda på avkastning och, och, och riskhänsyn och så även, även, på, förstås, även på de investeringarna men, men de har en, ett uppdrag som på det viset är väldigt skild från AP1 4 som riktar sig mot i det här fallet Quebecs egen ja. eh, ekonomisk utveckling och det, finns ju, det kan ju finnas fördelar med det förstås det har ju uppenbarligen Quebec bedömt men, men det är ja. också förknippat med ska ganska lätt insedda risker och den hållningen också. Då. Men, men så, så.
2: Samtidigt så det blir det ju en långsiktig investering. det blir det blir För man får ju tillbaka ja. skatt från de investeringarna också i framtiden. Så du får det på två sätt. Du får det direkt och indirekt.
1: Ja, nej men återigen eh, Gustav, jag, jag, jag skulle kunna hålla på här lite. <laughs> men, men det är inte rätt. De har de, det de, de, de uppdraget och det är, inte, mm. alltså, det är inte något ovanligt skulle jag bedöma. Ovanlig inriktning på alltså sovereign funds eller pension funds i allmänhet. Nej. Däremot är det nog gradvis allt mer ovanligt då att man har en sån uttalad inriktning. CPP en och, och, och definitivt oss själva då att vi, vi har också en, en tyngdpunkt på svenska tillgångar relativt så att säga svenska storleken på den svenska marknaden både på aktiesidan och på observationssidan och det har vi av, av väldigt goda skäl mm. det är ju vår hemmaplan vi, vi, vi har insyn och närhet och, och, och förståelse för våra marknader på ett sätt som vi inte rimligen kan förväntas ha på, på andra marknader alltid och i fall inte av samma skäl då. Så, så på det viset har ju alla skulle jag säga även så här stora organisationer någon sorts uttalad medveten, kanske omedveten ibland men vi har en väldigt medveten övervikt om du vill en sorts home bias som man säger i sammanhanget mm. <gör> I, i Sverige. Mm. Och det vill vi ha. Liksom. Det är bra mm. för oss. Det är bra ja. för pensionärerna i slutändan. Rätt. Men då,
0: om vi återgår till den här frågan då, om tillgångsklassen som vi började med och ap 4. Hur, hur tänker ni? Är, finns det någon sorts modellportfölj då, som ni jobbar efter över tid?
1: Ja, men... Även en modellportfölj kanske inte riktigt så vi närmar oss det men jag hör vad du jag hör vad du på väg Stefan här och det är riktigt så med det jag beskrev som vårt uppdrag då, så kom ju förstås ett par olika saker det har vi väldigt lång horisont så i grunden lägger vi samman förväntningar så vi ser att pensionssystemet utvecklas i framtiden och då pratar jag liksom om 40-50 år ut riktigt lång horisont och då då tar vi ställning till, gör en bedömning av um, vilken typ av portfölj, vilken typ av risktagande i finansiella marknader kräver det här systemet att vi ska ta för att vi ska vara, göra största möjliga nytta helt enkelt. Så det är vår riktigt långa liksom mm. det vi kallar för ALM, alltså assets and liabilities, alltså tillgångar och skuldmodellering och analys. Då. Så det är någonting som vi gör. Relativt sällan, för det ändras ju inte så ofta va? Det ändras inte så fort. Men, men det är någonting som vi tar ställning på riktigt lång sikt. Mm. Eh, och där, där är det så att systemet mår bra av en relativt hög risktagande. Eh, allmänt sett. Eh, det är en bra sak på lång sikt för, för pensionssystemet tenderar att stärka sin sån miljö. Med sammanhängande risker förstås då, på lite kortare sikt. Då. Men, men där börjar vi. Mm. Sen går vi liksom vidare och blir väsentligt mer operationella och ställer oss frågan, okej, okay, men om det är den jättelånga horisonten hur gör vi då på lite mer korta, lite mer horisonten närmare verkligheten då? Och då har vi, en, då har vi liksom en, en horisont där vi <hör> allokerar tillgångar, tillgångsklasser som är upp till, sig tio år, give or take. Är det i kort sikt? Tio år? Det, nej, det är inte kortsikt, kort sikt, men det är nej. väsentligt kortare än 50. Ja, 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 ja och, 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 nej, men det är en lång sikt, definitivt, ja. speciellt. I dag till dag, -sammanhang förstås. Ja. Men den är inte längre än att den betyder någonting för beslut vi tar idag. Precis. och Då, och då tar vi, beslutar vi oss mot basis av den här riktigt långsiktiga horisonten: vad är en lämplig mix av tillgångsklasser för att vi ska få bra avkastning? Vi får en riskprofil som är, som är god, som är lite som vi brukar säga robust. Och då bör den vara robust på ett, på ett par olika sätt. Ju. Över tio år kan rätt mycket hända. Så vi jobbar aktivt och intensivt med det vi kallar för scenarier över ekonomin. Makroscenarier. Vad tror vi är en rimlig förväntan? I typfallet. I, i, i så Men typfallet kanske inte alls infaller utan det kan vara mycket andra typer av eh, utvecklingstendenser som, som kommer in. Och som är aktuella alltifrån. Ja, men vi vet ju bara hur hur, hur i marknaden från dag till dag Det går in och ut föreställningar om huruvida inflationen ska sticka eller om tillväxten packar och, och så Så vi, är, vi har ett antal scenarier för vad, vad vi tror Skulle kunna hända På lite längre sikt då Så när vi sätter ihop till, våra tillgångsklasser så gör vi det Väldigt, väldigt liksom Medvetet att vi får en bra Avkastning som systemet, Men vi, vi, vi gör det på ett sådant sätt att det är robust i förhållande till De utmaningar som, som finns då som vi kan bedöma och avslutningsvis här i denna hadang, det här är ju roliga saker va? och viktiga så de tillgångsklasser vi väljer gör vi på ganska naturligt var börjar man? Ja, man börjar med aktier och, och obligationer. Liksom. man börjar inte i hajjländan man kan säga Det kommer till det. men, men aktieobligationer globala och svenska både på aktier och räntor du pratar
2: ingenting om fastigheter, direktagda fastigheter.
1: Nu avbröt du mig igen, Gustav. Ja, ja, fick jag. Han inte ens kommande till fastigheter, va? Och vet jag vet ju att du ha fastigheter, Gustav. Ja. Så, så vi har de här likvida normaltillgångsklasserna. Mm. Och en stor och växande andel som vi kallar för reala tillgångar. Mm. Som typiskt sett är onoterade och som spänner över lite olika aktiviteter vi har. Och vi har... Vi har hög aktivitet och höga ambitioner på det området och i det eh, än så länge den proportionerna håller på att ändras men, men historiskt och än så länge så är vår största exponering i det vi kallar reala tillgångar mot eh, fastighetsmarknaden både bostadssidan och den kommersiella sidan så in all mm. ganska lång horisont, tio år en robust portfölj som, som är transparent och tydlig som vår styrelse tar beslut kring som vi sätter ihop med god diversifiering och goda avkastningsförutsättningar. Den portföljen, det är vår allokering om du så vill. Och, och den, den uppdaterar vi. vi. Vi gör det beslutsmässigt en gång om året. Där vi tar ställning till det här igen. Men mer löpande följer vad som händer förstås. Och om Vi, vi har ett, ett, ett modellramverk i botten här. Då, som åtminstone ger oss lite guidning och lite, eh, lite, lite tankar kring vad vi tror om tillgångklagande det sätter vi på plats och detta, den här portföljen är eh, om man så vill vår benchmark eller vår normala exponering som vi tycker är god då. Och den, vi kallar den för DNP allt i finans har ju förkortningar det vet vi, det är tre bokstäver dynamisk normalportfölj och där är de här tillgångslagen representerade och det är sen vårt uppdrag då i förvaltningen sammantaget att göra bättre än vad vi tror DNP kan göra att förmera avkastningen... Vad är avkastningsmålet på lång sikt? På riktigt lång sikt så har vi, så har vi skruvat ner det målet lite, lite över tid faktiskt. Eh, nu gjorde vi en så här långsiktig analys mm. som man nämnde den här ALM. Nu gjorde vi... Ska vi se, var det förra året vi satte den? Tiden går ju fort när man så här skoj, va? Eh, och då har vi för andra gången i rad, vi gjorde det här var tredje år, skruvat ner de förväntningarna lite. Eh, och det beror ju på en hel rad saker. Men bland annat så har det att göra med, med eh, eh, ju en trend som faktiskt eh, sattes igång för minst under tio år sedan, kanske mer. Där vi gradvis har sett en lägre eh, vad vi brukar kalla potentiell tillväxt alltså möjlig tillväxt i, inte bara i Sverige utan i, i globalt som hänger ihop med något sämre demografiska förutsättningar något eventuellt sämre produktivitetsförutsättningar. Vi har också ett ett prissättning i marknaden just har varit extrem på många sätt eh, som vi håller på att ändras mm. Mm. I, i, i nuläget ju men, men som har varit extrem under, under ganska lång tid efter den globala finanskrisen med, med den här mycket tillspetsade penningpolitiken och så vidare så, <går> så lite kort där då så jag vi har skruvat ner våra förväntningar och ligger i ett härad runt 3,5% eh, realt som vårt AP-fondens avkastningsmål vi, vi, det kommer ifrån vad vi tror är möjligt från marknaden på ena sidan, mm. men det är också det målet styrs också i hög grad av vad vi tror pensionssystemet kräver av oss Just det. så här är det för oss om att titta: okay, så hur mycket tror vi kan finnas tillgängligt mm. passiv investering plus en väldigt ambitiös aktiv förvaltning då av dessa medel plus vad tror vi att systemet faktiskt kräver för att vara riktigt stabilt så att pensionsåtagandena även i på lång sikt kan mötas i systemet. då. Så när vi väger ihop de här sakerna så har vi skruvat ner det lite och vi landar om i härret 300 procent, då. Och de här
0: superlåga räntorna som vi har haft mm. nu de senaste åren, har det fått er att ändra den taktiska allokeringen ut ur de här statsobligationssidan och så in i annat, eller hur? hur tänker ni där?
1: Ja, nej, men det, det, och det är ju någonting som <laughs> räntorna har varit riktigt, riktigt låga det finns utrymme för diskussion förstås kring värderingen av aktiemarknaden. Ja. Va? Men, men även värderingen på aktiemarknaden har ju varit väldigt, väldigt hög. Så, så det faktum att vi har både ja. väldigt högt värderade ja. mm. fixed och högt värderade aktieinstrument gör ju att det här är en utmaning. Vi pratar precis om, om, om målsättningen för, aktiv, målsättningen ja. för avkastning. Va? Ja. Mm. Men okej, okay, så vad gör vi då? Jo, vi, vi noterar att vi kommer inte få, vi, vi kommer inte kunna... I vår grundportfölj, den här normalportfölj, dynamiska normalportföljen- så kommer vi inte kunna få avkastning från vår obligationsexponering- på en sådan nivå som, som man har vant sig vid under långa tider. Den finns där inte på plats nu. Nej. Vi kommer heller troligtvis inte få samma typ av goda portföljegenskaper från vår obligationsexponering som vi har haft, vant oss vid tidigare. Vissa av dessa egenskaper finns förvisso kvar. Mm. De vill vi ha. Det är en likvid och, och trygg placering- vi har, så, så vi vill ha det och vi är dessutom mållagda i vårt eh, investeringsreglement att ha en miniminivå av lågrisk eh, eller obligationsexponering. Då. Mm. Så, så det är realiteterna mm. och, och sen gör vi ett par olika saker. Vi har dels en allokeringsaktivitet som är mer taktisk då, där vi försöker utnyttja eh, möjligheter i marknaden eh, och de dyker upp med lite olika frekvens och lite olika förutsättningar mm. förstås. Men vi är väldigt aktiva på det området. Mm. Vi har eh, aktiva förvaltningsmandat, kollegor, på fonden som, som jobbar aktivt då mm. i, i obligationsmarknaden både på stat, eh, eh, bostad och, och som då är med poddens ja. fokus då i, 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 i kreditmarknaden då. då. Ah. Så att så att det är en utmaning som vi jobbar med på olika sätt eh, aktivt i förvaltningen och även i den här det jag kallar för DNP då, där, där, vi, där vi har skiftat om och vi lägger större tyngd än tidigare vid vi pratade om reala tillgångar tidigare och att den är sammansatt av lite olika saker. Vi ser då att det finns obligationsliknande egenskaper i en bra portfölj av reala tillgångar både avkastningsmässigt ja. men möjligtvis också ett inslag av inflationsskydd som vi tycker är ett alls utmärkt komplement i en miljö som då präglas av riktigt, riktigt låga räntor. Va? Ja. Så där är det någonting vi gör. Vi har också skiftat om vår aktieexponering lite grann, alltså alldeles nyligen. Mm. I en riktning som vi tror är lite mer defensiv. Ja. Ehm, igen, i ljuset av de utmaningar som kommer om räntorna på väg upp och, 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 och aktier går lite sen,
0: Value stocks.
1: Det har vi också. Mm. Vi, vi har haft, haft ganska aktiva positioner i value som, som vi har varit väldigt nöjda med så det gör vi aktivt Stefan mm. däremot i den här återkommer till den ständigt men det är mycket av min vardag mina kolleger Jespa nu va? men normalportföljen den dynamiska normalportföljen benchmarket den har, den har inte explicit en value till till sig utan det vi kallar för defensiva aktier går mer i riktning mot högkvalitetsaktier aktier med hög utdelning Aktier som har speciellt låg volatilitet, ja. till exempel. Ja. Så att ett antal saker vi gör för att lite halvpassivt grundexponering, men också aktivt då, där vi har höga ambitioner, helt enkelt. Möta det som är en utmaning med dagens marknadsmiljö.
0: Mm. Du Lars, i då höll jag höll ju på att sätta kaffe till ja. här när vi var uppe i Oslo på en DNB-konferens. Där en av talarna var oljefondens investeringsdirektör. Och när jag ställde frågan hur ser en high exponering ut så blev svaret vi gör inte high yield. Du vet, det är ett tått fråga att störa. Jag hör ju, du hör ju liksom. Jo, det var det jag menade med viss bävan, vi bjuder in det här. För vi vet ju inte riktigt.
1: Usår, du du Nej, du, till, du, tänker, jag svaret att du är rädd jag var när jag vandrar in här bara. Och jag, jag skulle vilja varna er för att gå på andra motsvarande <skratt> konferenser- <skratt> eller andra motsvarande <skratt> det finns. För ni kommer sätta kaffet i, i, i strupen överallt ja, nästan. Ja, ja. Det är väldigt sällsynt att... Och här kanske jag pratar lite utan grund. Men jag, jag vill ändå påstå, jag lutar mot min erfarenhet här- och även i Kanada, att, att, att just high-yield-exponering- Åtminstone när det gäller som en del av den strategiska exponeringen. Alltså den här lite långsiktiga som, som är siktar mot också mot skuldsidan så att säga. Och, och ta in det perspektivet. Tar in sådant som har att göra med grund, värderingen i tillgångslag och, och den sortens beslut som jag beskrev tidigare. Då, där ska jag nog påstå att det är väldigt sällsynt <här> att överhuvudtaget ha något som är så att säga, avgränsat mot high gild inbakat. Mm. Det tror jag är väldigt ovanligt. Vi har det inte, vi har det varken i den här normalportföljen som jag sa. Vi har det inte riktigt i vår allokering som det är nu. Vi har det tillgängligt som en del av vår aktiva förvaltning, även om det är en begränsad utsträckning eller riktigt liten.
0: Är tillgångsklassen för
1: liten? Ja, det är kanske Mm. Men även, även om jag inte, och det vet jag inte, det, för min del så vet jag inte storleken på det, men det kan nog vara definitivt vara en omständighet, Stefan. Men vad jag skulle vilja peka på, om jag tar lite, inte prata så mycket om för, i första hand vad vi på AP4 gör, men mer i princip runt som jag tänker på High då då, rätt eller fel? Och det är väl en, ett, är det någonstans man ska kunna diskutera sådana saker? Så är det väl här. Ja, Tack så mycket. Don't try this at home. Eh, jag tänker på det som. För, vet du vad jag vänder på? Det? Jag börjar säga vad vi gör lite mer strategiskt. Då. Vi har ingen kreditexponering i vår, i vår normalportfölj. Däremot så har vi. Vi har bedömt då och, 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 och tog ställning till. Och analyserade frågan. Då. Mm. Är det inte så att med den mix av tillgångar vi har i vår normalportfölj ska vi inte lägga till utanför normalportföljen så att säga en extra exponering som, som är i, från knytmarknaden. Finns det inte ett, ett extra inslag här av avkastning kanske riskegenskaper som vi skulle dra nytta av här som är bra liksom. och, och vi gjorde ett ganska grundligt jobb runt detta och vi har, vi har um, lång erfarenhet inne på fonden på, 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 på flera kollegor. Och, um, så jo, så vi har en ganska en långsiktig exponering ja. på Investment Grade som ligger under, som är pass, första hand passiv så säga, men som ligger som en extra exponering utöver vår normalportfölj. Och den, är, den är inriktad på USA och Europa. Mm. Det är dubbla upp. Ja. och Den är också medvetet relativt kort duration på den. Ja. Och medvetet därför för att vi, vi menar att det ger oss en speciellt god relation mellan avkastning och risk jämfört kanske med lite andra durationer som kunde vara varit aktuellt. Då. Så, det, så, så det har vi där. Um, och, 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 och den fungerar bra för oss, den, den, den positionen helt enkelt. Jag vet uh, inte
2: om du vill berätta lite om analysen, men i min del är ju det här positioner som inte kan ge avkastning. Räntan kan inte bli så mycket lägre.
1: Uh, nej, så är det ju. Uh, men precis så är det, Gustav. Men det är också ett skäl Alltså, Okej, okay, så vad får man... Okej, okay, så man, om man verkligen går tillbaks då och sätter, vad, när jag tänker på det, vad är det man ska få kompensation som investerare? Ja. Vare sig man är oppbefond eller något annat. Ja. Vad är det man ska få kompensation? Varför ska jag tjäna pengar på det här? <laughs> jag menar, ja, den nominella obligationsdelen av en corporate bond är precis som du är ute efter. Den, den ger ju ingenting idag i stort sett då. Den är väldigt låg och, beroende på duration och så, men den är väldigt, väldigt låg. Men liksom, the economics. ekonomics... Av att investera i en kreditobligation tänker jag är ju i någon mening en kompensation för den kreditrisk, konkursrisk som man drar på sig som investerare. Och den, den är ju inte noll. Nej. Den är ju hyglig trots allt va? Så när vi tänker på det så är det liksom, vad får vi av en kreditobligation eller en kreditportfölj som vi inte redan får från en mix av aktier? För det här är ju ändå värderingen av en kreditobligation ligger ju ganska nära då hur, hur dess hur bolagets aktie fungerar och hur volatil den aktien är så helt naturligt kan man ju förvänta sig enligt mig i alla fall att, att man får ett kanske betydande inslag av aktierisk när man köper en exponering mot kreditooperationer så det är det ena benet och som jag sa det har vi exponering mot redan, det andra benet är hur mycket är, är liksom nominell obligation i det här ja, en, 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 en viss del det är med då men återstår det något? Vad finns det där ute? Ja, menar vi då. Vi tycker att här finns en, en extra kompensation då, som vi inte riktigt kan få genom att köpa eh, exponering mot, eh, mot aktiemarknaden och, och, och heller inte, och kanske synligt inte, eh, exponering mot obligationsmarknaden. Just det.
0: Men det går inte ner i high
1: Och då går vi inte längre. Det, det gör vi inte Inte i de här sammanhangen och, 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 vad gör man inte, varför gör man inte det? Varför gör inte oljefonden? Varför gör inte andra? Ja, det, önskar jag hade en crisp, clear-cut answer. Det har jag inte, men jag tror att det hänger samman med att som jag uppfattar då att den, den alltså mark jag tror att det börjar redan på marknadens, marknadens storlek, likviditet eh, att den har den här over-the-counter-karaktären i allt väsentligt den är mer bespåk, den är lite svårare att insyn i än, än många av de andra stora breda listade marknaderna det tror jag är, är, är en aspekt för många jag tror och här vill jag ju höra hur ni fungerar då ja. i världen. men jag tänker på det Stefan och Gustav som att ja jag, jag, alltså här finns ju ett ganska brett underlag skulle jag säga att luta sig mot där man lätt ändå kan argumentera för, eller man kan argumentera för i alla fall att det finns en överavkastning i High Yield som kan vara, liksom, göra någonting åt en portfölj som den vi pratar om här men jag, jag skulle också påpeka då att vad, vad är flipsidan? sidan av de goda sakerna som just var? Ja, flip-sidan för mig i alla fall är att när det är risk i till exempel här eller när den eh, exponeringen verkligen går dåligt, då gör den ju det precis samtidigt som vi behöver vår diversifiering som allra bäst. Ja, ja, ja. När mina aktiemarknader packa. Så om vi nu redan vet att vi har en, liksom en liten tung svans där ute, vill vi verkligen lägga på en svans som inte bara faller samtidigt som den andra svansen gör utan en svans som är mycket längre och mycket djupare potentiellt sett. Då. Så det är en annan
0: ingång i diskussionen. Jag, jag får bara säga, jag håller inte helt med att det är Nej. så. Det finns faktiskt eh, situationer i historiken här, till exempel eh, IT-bubblan 2000 där amerikanska high inte fölls speciellt mycket och när eh, Framförallt tekniksidan då kraschade helt enkelt. Så där hade det varit en god diversering. Mm. jag håller helt med under kreditkrisen. Mm. Att då var det ju verkligen ett till ett förhållande. Ja. Men jag, om jag får spekulera lite ja. så kanske det, det här med att hantera och jobba med kreditrisker är ju ytterst konkursrisker. Vi sitter och bedömer och handlar. Och kanske på något sätt att bland politiker som ändå styr ytterst AP-fonder och pensionsfonder kanske tycker att det är... Det, här, det är inte det vi ska hålla på med eh, vi, ska inte, vi ska inte jobba med bolag som ligger där det finns en chans att det blir konkurs. Alltså, det är någon var ju nu nånsort hur du men du behöver inte ens, du inte ens svara på låt oss undvika det <laughs> skygga <ljuskymka, laughs> alltså, så här. ja och det, och
1: det ja. kanske
0: finns sånt och, och det här lite junk bonds ja. och det här, då. att det finns sånt, sånt i den här tidningsslansen som, som kanske får stora aktiefonder ja. att avstå då.
1: ja det, det kan vara så Jag nu pratar vi high specifikt specifikt men, men och, och mina argument om så så här, riskerna på nedsidan och när de inträffar och den sorts saker. Å andra sidan skulle jag säga att till exempel för vår egen del då, då var det inte Hajil för vissa då då, men samma dynamik vi pratar om för Hajil yield finns ju i all all, all kredit alltså i alla samman där man, där man så så här försäkrar kreditrisk då. Så, så i vårt fall så, så tittar vi också noga på detta och vad liksom i, framme med en aktiv position delvis på de här grunderna var att vi upp, kunde gå långt kreditmarknaden i bolag som vi, våra kollegor här bedömde som det här, är, det här är överdrivet den här sättningen är, i kreditmarknaden är, är liksom inte motiverad jämfört, jämfört med vad som händer runt omkring utan här är starka business de här kom, alltså ser vi igenom coviden här i någon mening så, så har vi ett gynnsamt läge för att ta och det har varit det, det är ju fördelen då mm. eller det är en möjlighet som finns i det här spacet som, mm. som vi har utnyttjat oss och som andra som gör detta bland uppfonder och andra förstås också utnyttjar mm.
2: Det ingår ju inte i normalportföljen som du beskriver, men det är ändå så att beroende på tillväxten i, i ekonomin så kan det vara så att man ser potential i högräntemarknaden som inte finns i aktiemarknaden i vissa perioder hade så ni då allokerat in åt det hållet tror jag? Ja
1: men det är ju det är, det jag pratar om i varje fall, Det ja. kanske inte framgick, men, men nu har försökt säga vad. Och det vi pratar om hittills då, mm. jag tycker det är en bra fråga, är ju som tillgångsslag liksom på lång sikt. Finns det något extra i krediter som inte finns annanstans? Det var det vi ja. nu, Din fråga Gustav som är högst motiverad är, okej okay, så hur ska man, om man då har en aktiv förvaltning uppsatt här då, till exempel, hur ser, mark hur ser marknadsprissättningen ut i krediter jämfört med aktier ja. i olika tillfällen? Exemplet med covid som är östrot tror jag har inslag av det. Ja. Alltså, marknaden reagerar lite olika och några är det kanske för samma typ av chocker mark mm. i, i, i de breda marknaderna. Och, och där kan det förstås öppna upp sig stora möjligheter i relativ prissättning. Så att säga, va? Definitivt. Ja, och, och, och vi definitivt.
2: ju... Jag söker lite det din så här: Jag håller med dig om att det finns en ganska hög korrelation. eller då När aktier går ner så går, går krediter också ner. Om vi ser en chock. Men jag tänker snarast då som frågan var egentligen: Det är det här när man ser ett femårsperspektiv där man kan ha en förväntan på att företagsobligationerna ger minst lika mycket i direkt avkastning. Det var så jag tänkte.
1: Och, 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 och då menar du och din fråga är som liksom hur agerar ja. man på det så att säga. Ja. Och vad, och men det, 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 det ligger definitivt inom, inom så att säga våra möjligheter att göra en sån sak. Då. Det jag beskrev tidigare har ju med, med att vi lägger till krediter från investment grade till ja. vår normalportfölj till exempel. I det beslutet ligger också en bedömning om ja, alltså om jag förstår det rätt då, alltså någon sorts relativ värdering och hur den ser ut i i någon sorts framtida förväntad avkastning och så. Alltså, ja. så. Så det är ju absolut så. Alla beslut som, som är av lite längre horisont kommer ju att innehålla, vare sig man vill eller ej, kommer ju att innehålla en komponent som handlar om hur är det här tillgångsraget är värderat. Värdering av en kreditportfölj är ju, har ju lite andra förutsättningar än en värdering av en obligationsportfölj eller värdering av en aktieportfölj. Så man... Så man får ju liksom bara hålla tungan rätt i mun här, va? Ja, ja, <laughs> när man ja, uttrycker sig. då Men, men absolut ja,
0: ja, men vi bryr ju så mycket för högräntet så vi hoppas att ap fonderna snart kommer börja eh, addera ja. högräntobligationer i sina portföljer. Ja, vi, vi, det, det hade varit välkommen ja, för absolut. vi behöver en, en breddad investerarbas. Så är det, så är det
1: mm. verkligen. Jag kan nämna också i sammanhanget att vi har börjat vara aktiva inom, inom det som kallas för direct lending då. Så, så vi, vi, vi skannar ju liksom möjligheter då i det här fallet onoterat, liksom löpande så. Men det är ju inte någon, jämfört med portföljen som helhet så kommer det naturligtvis inte bli en jättestor andel. Men det är återigen möjligheter som, som, som öppnar upp sig är, är någonting som vi är intresserade av och vi kan göra då.
0: Bara för att avsluta, och vad bevakar vi just nu Gustav och, och, och du från din horisont Lars? Är det börsfallet nu och och, och, och Fed här imorgon? Vad, vad,
1: vad klart det är som sagt ett år som har öppnat upp med lite förnyad volatilitet i de flesta marknader och de stora drivkrafterna marknaden har ju varit och är för närvarande som vi också fokuserar på i hög grad mm. förstås med mm. vad händer med penningpolitiken i liksom mot bakgrund av vad vi ser på inflationssidan och så och inte minst med Fed då i vanlig ordning mm. men sen som vi vet Kina har varit i rampljuset av flera skäl och, och vi har ja. i tillägg då ju, eh, och där är ju ganska region... allvarliga geopolitiska spänningar här nere i Europa då. Dessutom ja mm.
0: Men Kina är ju intressant för där är ju nu centralbanken åt andra hållet där ja. sänker man räntan och ja, stimulerar medan motsatta är USA då I, i
2: min, min analys är den att, att det sista börsfallet har inte så mycket med ränteuppgång och liknande att göra därför att det var vad marknaden hade förväntat sig och prisat in redan. Marknaden borde om att känt att Fed har det här under kontroll. Så, så vi är bekväma med det. Det är precis så som jag själv såg framför mig. Det är ju Fed också. Jag blir bekväm och vet att vi båda två har rätt och då kommer tillväxten vara på rätt nivå och inflationen har de kontroll på. Så de geopolitiska riskerna är vad jag funderar på.
0: Det är intressant.
1: Ja, men det är väl så. Nej, men... Och det är inte alldeles ovanligt då, då, men en del av de här senaste rörelserna i flera tillgångsslag och lite förhöjd volatilitet var varit till synus lite frikopplade från, från viktiga nyheter. Då då. Men, men sen har vi rapportsäsongen som ju är, mm. har, har stor vikt.
0: Tack så hemskt mycket Lars att du tog dig tid att komma med hit och vara med. Jättespännande, har varit superspännande rakt igenom.
1: Stort tack Stefan och Gustav, det var riktigt, riktigt roligt. Tack ska ni
0: tack tack. Tack, tack tack för att ni lyssnade. Hej hej. hej.
2: hej.